0: Heute ist Montag, der 18. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über einen der großen Bitcoin-Profiteure und zwar über das Fintech Square und danach schauen wir auf eine Aktie, die mehr Rendite gemacht hat als der Bitcoin und zwar auf Lending Club. Nach dem ganzen Herumgedümpel der letzten Wochen kann ich endlich mal wieder über eine gute Börsenwoche berichten. Der DAX war nämlich am Freitag schon wieder im Plus und hat die Woche schlussendlich mit einem Plus von mehr als 700 Punkten beendet. Grund dafür sind natürlich vor allem die starken Zahlen vieler US-amerikanischer Firmen, die aktuell ihre Quartalszahlen vorlegen. Außerdem haben sich ja auch SPD, Grüne und FDP geeinigt in den Sondierungsgesprächen und auch das kam an der Börse ziemlich gut an. Über die Sondierungsgespräche haben sich vor allem auch die Aktien der großen Energieversorger gefreut, denn die Regierung plant ja massiv in alternative Energien zu investieren und den Ausstieg aus der Braunkohle voranzutreiben und deshalb waren unter anderem die Aktien von RWE, von E.ON, von Nordex zwischen 2 und 6% im Plus. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA gab es letzte Woche eine ziemlich gute Börsenwoche. Der S&P 500 Index zum Beispiel war 2% im Plus und hatte damit den höchsten Zuwachs seit Ende Juli. Ob es diese Woche so weitergeht, werden vor allem die neuesten Geschäftszahlen zeigen. Diese Woche gibt es nämlich unter anderem Quartalszahlen von Netflix, von Tesla oder von Snap. Eine Firma, die schon letzte Woche ziemlich gute Quartalszahlen vorgelegt hat, war die Großbank Goldman Sachs. Die hat im letzten Quartal ungefähr 14 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und damit 2 Milliarden mehr als erwartet. Und insgesamt hat Goldman dieses Jahr um die 47 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das ist jetzt schon der höchste Jahresumsatz in der Geschichte und dabei sind ja noch drei Monate bis Ende 2021. Bei wem es letzte Woche auch ziemlich gut lief, sind die beiden Gründer und Geschäftsführer von Archer Innovation. Das ist ein US-amerikanischer Flugtaxibauer, der genau wie die Münchner Firma Lilium einen Flugtaxiservice auf den Markt bringen will. An der Börse ist die Firma mittlerweile 1,7 Milliarden US-Dollar wert und das, obwohl sie noch nie Umsatz gemacht haben und noch nicht mal ein fertiges Produkt haben. Aber es wird noch besser. Die Gründer nämlich, die haben jetzt vor kurzem ein Aktienpaket im Wert von 99 Millionen US-Dollar erhalten. Klingt erstmal ziemlich verrückt, dass so eine kleine Firma derartig hohe Gehälter an die eigenen Vorstände zahlt. Aber tatsächlich ist das gar nicht so ungewöhnlich. Im letzten Jahr haben die CEOs von Firmen, die gerade an die Börse gehen, im Schnitt 22 Millionen US-Dollar verdient. Zum Vergleich, 2019 lag der Wert noch bei 3 Millionen. An der Spitze steht Alexander Karp, der CEO und Mitgründer von Palantir und der hat letztes Jahr ganze 1,1 Milliarden US-Dollar verdient. Diese hohe Bezahlung ist vor allem auch deshalb ungewöhnlich, weil die Gründer ja eigentlich schon Anteile an der Firma haben und deshalb keine zusätzlichen Aktienoptionen mehr brauchen. Und früher war das auch nicht so, zum Beispiel Chef Bezos, der hat während seiner gesamten Laufzeit als Geschäftsführer von Amazon nur 82.000 US-Dollar im Jahr verdient und nie eine einzige Aktienoption bekommen. Also bei den neuen CEOs läuft's richtig gut, aber nicht das gesamte Leben besteht aus Millionengehältern und Milliardenoptionen. Eher nach Absturz sah es heißt am Freitag beim Weltraumunternehmen Virgin Galactic aus. Die haben nämlich angekündigt, dass sie in diesem Jahr nicht mehr in den Weltraum fliegen werden, weil sie ihre eigene Flotte warten müssen. Seitdem Richard Branson am 11. Juli mit einer Rakete von Virgin Galactic in den Weltraum geflogen ist, ist die Aktie übrigens um 59% abgestürzt. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass auch Branson während seinem Flug fast abgestürzt wäre, denn wie einige Insider berichtet haben, kam es während der ganzen Aktion zu Fehlermeldungen und die Rakete ist gefährlich weit vom eigenen Weg abgedriftet. Aber kommen wir wieder zurück zu den schönen Seiten des Lebens und zwar zum Bitcoin. Der liegt das erste Mal seit April wieder über 60.000 US-Dollar und das liegt vor allem auch daran, dass in den USA demnächst womöglich ein Bitcoin-ETF zugelassen wird. Das freut die Kryptonerds. Der Bitcoin ist aktuell wieder in der Nähe seiner Rekordstände und eine Firma, die das besonders freut, ist der US-amerikanische Fintech-Gigant Square. Die haben in den letzten 12 Monaten ca. 16 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und jetzt kommt's 9 Milliarden davon, also fast 60% kamen aus dem Bitcoin-Trading. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das Bitcoin-Trading etwas anders bilanziert wird und deshalb sehen die Umsätze etwas zu hoch aus. Wenn man nämlich mal auf den Rohertrag schaut, dann macht das Bitcoin-Geschäft gerade mal 5% der Gewinne aus. Aber trotzdem, 5% der Gewinne ist ja alles andere als unerheblich und außerdem hat Square in den letzten Monaten 220 Millionen US-Dollar in Bitcoins investiert. Am Freitag hat dann auch noch der Gründer von Square, nämlich Jack Dorsey, eine weitere große Ankündigung gemacht. Und zwar will er gemeinsam mit seinem Team ein Bitcoin-Mining-System entwickeln, mit dem jeder einzelne Kunde Bitcoin einfach und rentabel minen kann. Ob Square mit diesem Riesenprojekt wirklich Erfolg haben kann, ist für mich jetzt noch schwer einzuschätzen. Fakt ist aber, dass sie das eigentlich gar nicht brauchen, weil auch das andere Geschäft ziemlich gut läuft. Angefangen hat die Firma ja mal mit einem einfachen, kompakten Kartenlesegerät, mit dem auch kleinere Händler, Restaurants oder sogar Straßenmusiker Kreditkartenzahlungen entgegennehmen können und daraus hat sich mittlerweile eine riesige Plattform gebildet, wo die Firmen ihre gesamte Buchhaltung, ihre Personalabrechnung und natürlich alle Payment-Prozesse über Square laufen lassen. Noch viel spannender als dieses ganze Händlergedöns ist aber die Cash-App von Square. Das war ursprünglich mal eine App, mit der man Geld überweisen und empfangen konnte. Mittlerweile kann man da aber auch in Aktien investieren, Bitcoins kaufen oder sogar eine eigene Debitkarte mit Cashback benutzen. Und an dieser Debitkarte kann man auch ganz gut sehen, was Square auszeichnet. Neben einem guten Produkt sind das nämlich vor allem gute Marketingstrategien. Zum Beispiel ist es so, wenn man mit dieser Square-Karte irgendwo einkauft, dann bekommt man oft bis zu 10% Cashback. Das Krasse daran, in vielen Fällen hat Square gar keine Partnerschaft mit den jeweiligen Läden, sondern zahlt den Cashback aus eigener Kasse. Damit konnten sie dann sehr schnell ein gigantisches Cashback-System aufbauen, ohne mit jedem einzelnen Partner lange verhandeln zu müssen. Übrigens hat Square diese Taktik auch beim Bitcoin eingesetzt. Das heißt, teilweise haben die Kunden, wenn sie Bitcoins gekauft haben, bis zu 10% ihres Kaufpreises zurückbekommen. Eine ziemlich geniale Taktik, mit der sie viele Kunden zu Square gebracht haben. Insgesamt führt diese Kombo aus geilem Produkt und geilem Marketing eben dazu, dass die Cash-App enorm stark wächst. Alleine in den letzten zwei Jahren sind die Erträge aus dem Cash-App-Geschäft mit durchschnittlich 151% pro Jahr gewachsen. Nur mal zum Vergleich, der große Konkurrent PayPal wächst mit gerade mal 30% im Jahr. An der Börse ist Square mittlerweile 115 Milliarden US-Dollar wert, also nicht mehr wirklich günstig. Aber wenn man mal die Market Cap ins Verhältnis zum Rohertrag setzt, dann ergibt sich ein Multiple von 31. Zum Vergleich, das Multiple bei PayPal liegt bei 27, aber die wachsen ja auch viel langsamer. Alle, die sich gerade wegen ihren Krypto-Investments abfeiern, jetzt kommt mein Kollege Flo Adomet mit einer Aktie, die in den letzten zwölf Monaten noch mehr Rendite gemacht hat als
1: der Bitcoin. Immer wenn Noah und ich uns Gedanken über eine Geschichte machen, versuchen wir irgendeinen Hook zu finden. Also irgendwas, das neugierig auf das machen soll, was dann kommt. Bei Landing Club reicht dafür schon die Rendite. Die Aktie hat sich seit Jahresanfang mehr als verdreifacht. In den letzten zwölf Monaten ging es sogar fast 600% nach oben. Was steckt hinter dieser Rally? Im Grunde eine ziemlich spektakuläre Turnaround-Story. Landing Club ist nämlich ursprünglich als Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz gestartet. Im Grunde also sowas wie Ebay für Kredite, das in etwa so funktionierte. Angenommen, ich wollte mir 10.000 Euro leihen, dann konnte ich auf Landing Club gehen und einen Kreditantrag ausfüllen. Daraufhin hat Landing Club das Risiko eingeschätzt und meine Anfrage über ihren Marktplatz Kleinanlegern angeboten. Diese konnten dann entscheiden, ob sie mir einen Teil oder sogar die gesamte Summe des Kredits finanzieren. Das Problem des Modells, es mangelte einfach an Kleinanlegern, die ihr Geld auf diese Art und Weise verleihen wollten. Das Unternehmen blieb daher lange Zeit hinter den Wachstumserwartungen zurück und die Aktie schmierte ab. Wer beim Börsengang investiert hat, hätte bis heute etwa 70% seiner Investitionen verbrannt. Die große Kehrtwende kam erst vor kurzem, als Landing Club eine Bank übernommen hat, die es dem Unternehmen erlaubt, selbst Kredite zu vergeben. Wenn ich mir jetzt 10.000 Euro leihen will, kriege ich meinen Kredit also direkt von Landing Club. Auf die Privatanleger ist man nicht mehr angewiesen. Ein Großteil dieser Kredite verkauft Landing Club an andere Banken, Versicherungen und Hedgefonds weiter. Für diese Kredite übernimmt das Unternehmen also keinerlei Risiko und kassiert vorab eine Vermittlungsprovision. Die restlichen Kredite bei Landing Club selbst und streicht jeden Monat die Zinszahlung ein. Das Geile daran, die sind nicht nur wiederkehrend, sondern auch extrem rentabel. Das Kreditportfolio von Landing Club spürt nämlich durchschnittlich 7% in die Kassen. Einige Kreditklassen bringen sogar noch deutlich mehr. Unbesicherte Personalkredite zum Beispiel werfen durchschnittlich fast 16% ab. Landing Club kombiniert also clever ein Marktplatzmodell für Kredite mit dem klassischen Geschäft einer Bank. Inwiefern man sich hiermit von der Commerzbank und Co. oder Fintechs wie Upstart und SoFi abheben kann, dürfte stark davon abhängen, ob Landing Club das Kreditrisiko seiner Kunden besser als die Konkurrenz einschätzen kann. Der Grund? Je genauer die Einschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit, desto mehr Kredite kann Landing Club vergeben, ohne zusätzliches Risiko einzugehen. Ein höheres Kreditvolumen steigert dann nicht nur die Profitabilität, sondern bringt auch wertvolle Daten. Mithilfe dieser Daten kann Landing Club dann bessere Kreditvergabeentscheidungen treffen, was wiederum zu höherem Volumen führt und so weiter und so fort. Im Moment sieht alles danach aus, als könnte das Unternehmen durch den Turnaround diesen sich selbst verstärkenden Wachstumskreislauf tatsächlich in Gang setzen. Gegenüber dem ersten Quartal 2021 konnte Landing Club seinen Umsatz im zweiten Quartal auf über 200 Millionen US-Dollar fast verdoppeln und damit quasi alle Analystenerwartungen pulverisieren. Das Krasse, dieses phänomenale Wachstum war auch noch profitabel. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt fast dreieinhalb Milliarden US-Dollar und entspricht etwa dem Vierfachen des erwarteten Umsatzes der nächsten zwölf Monate. Angesichts des rasanten Wachstums und des gigantischen Marktpotenzials erscheint das nicht wirklich teuer. Wer auf der Suche nach einer spannenden Wachstumswette ist, kann sich Landing Club daher mal etwas genauer anschauen. Allerdings sollte man hier starke Nerven mitbringen. Sollte sich Landing Club nämlich bei der Kreditwürdigkeit seiner Kunden verschätzen, kann aus einer Wachstumswette schnell ein Millionengrab werden.
0: Als einer dem anderen gefragt hat einmal, kannst du mir Geld leihen? Er sagt, du küsst jetzt erstmal meine Hand, dann gebe ich dir das Geld. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Wochenstart, bis morgen alles Gute, adios.